0: Backspin. Backspin. Moin. Wie jetzt? <lacht> ich habe meinen Einsatz ein bisschen verpasst. Deswegen haben wir diesmal ein bisschen schleppendes äh, Intro. Hier beim Backspin Podcast. Backspin FM. Backspin äh, Live on Demand. Alles Backspin. Alles Backspin. Mit mir, Nico. Finger und und äh, wer ist der andere? Boogie ja. Down Bass. Boogie Down Hate. Boogie Down Hate. So könnte
1: ich mich umbenennen. Nee, ich habe ja. <lacht> ich, trage, äh, ich trage ja den äh, Namen oder ich habe mir diese Namensgebung. Diese Namensgebung ist ja auch schon.
0: Über 30 Jahre alt und ich dachte, es kommt jetzt noch irgendwas, deswegen steige ich kurz ein und denk nach, was du sagen wolltest. <lacht> nee, ich wollte es jetzt nicht, ich wollte es jetzt ein in mein Grabe tragen. Ja, genau. Wir sind Love and Hate. Das heißt, wir sprechen über Themen, die Boogie Down Base, der Chefredakteur dieser Sendung, <lacht> <lacht> der leitende Redakteur dieser Sendung, raussucht aus der Hip-Hop-Welt, die links und rechts vom mainstream für ihn aufgeploppt sind, über die zu wenig gesprochen wird und über die wir hier mal reden müssen und deshalb sind wir hier und das Ganze untermalt vor allen Dingen in der Radioversion damit sehr viel Musik gemixt bei the one and only DJ der
1: der das DJ mit zurecht wie du immer sagst
0: ja genau, der Einzige, der das D und J vom Namen hat. Wovon ich ja bis wo ich vor drei Tagen nicht wusste, dass es ständig ein Zitat ist, das ich benutzt habe. Aus irgendeinem Song. <lacht> aus irgendeinem Song, ja. Aber aus, aus einem Hip-Hop-Song, auf, auf, auf richtig... Ja, Peace wir können doch nicht alles wissen. Ja genau, aber da, da ist es sehr interessant. Ähm, Love and Hate heißt, sich eventuell auch mal die Köppe heiß reden und äh, entweder den heiligen Gral von Hip-Hop verteidigen oder klar machen, dass wir 2019 noch nicht 1900 Oh, jetzt muss ich eine Zahl einfallen lassen. Nee. 92, sag mal. 92, 92. haben? Äh, was auch immer, wir finden es raus. Äh, die redaktionelle Leitung dieser Sendung hat Mookie Down Base. Und welches <lacht> ist das erste Thema, das, das erste du Thema, hab? ja.
1: Wie, wie gesagt, wir beleuchten Themen oder möchten Themen beleuchten oder niederschreiben. Habe ich ihm alles schon erzählt. Niederschreiben, okay. ne? Ja, es geht um einen Wegbereiter der Hip-Hop-Kultur. Ein Urgestein der Hip-Hop-Kultur. Ja. Grandmaster Flash. Oha, was mit dem? Grandmaster Flash, der wird, äh, ja, bekommt einen Preis. 2019 im Sommer, glaube ich, irgendwann äh, verliehen. Ein ja, eher auf popkultureller Ebene angesiedelter Preis ähm, für, sein, für sein Lebenswerk, für sein Schaffenswerk, für sein Schaffen allgemein als, als Musiker. Ähm, Finde ich jetzt persönlich gar nicht so interessant, vielleicht, aber mal gucken. Äh, wenn man sich die Liste da auf der Homepage, das ist ein schwedischer, das ist, glaube ich, in Schweden ansässig, die äh, Foundation oder was, das weiß ich jetzt gar nicht, der Solar, wie heißt das Ding, der Polar Music Prize. Ja, Polar Music. Äh, aus, aus, aus Schweden, So ja. glaube ich, einer von den Mitbegründern oder irgendwie aus dem Upper umfeld hat das Ding damals gegründet und da wurde schon einige Jahre verliehen, der Preis. Wenn man überlegt, dass, äh, letztes Jahr hat Metallica zum Beispiel... Diesen Preis bekommt Ding Wen es da noch? Riesen bekommt es Bob Dillenburg, Bert Beckerach 2001, Elton John, Dilly, Dizzy, Gillespie. Und den allerersten Preis hat Sir Paul McCartney bekommen. Also eine illustre Runde an sehr weltbekannten an Superstars der, der Musik. Und 2019 bekommt ihn Grandmaster Flash, Eric Settler.
0: Ist schon auch ein Lob dafür, dass... Ähm popkulturell auch in, auf, auf solcher Ebene Hip-Hop ankommt und akzeptiert wird.
1: Ja, sicher sich auch. Es gibt dann so ein kleines Video von ihm auf der Seite, wo er dann auch noch was erklärt und erzählt und es gibt noch so ein Routine-Video und so ein bisschen wie was er so macht und was, was seine, sein Schaffenswerk ist. Und
0: ist der erste mit, hip hop Analyste, Wie
1: ne? es da mit, mit genau. Hip-Hop hip angefangen hat und alles. Ja, genau. Das ist mir auch so eine Sache. Ich fand aber ganz cool, in seinem Statement ähm, hat er auch ähm, Ganz klar gesagt, okay, es ist eine Ehre für ihn, dass er diesen Preis bekommt, aber auch, was ich, warum ich dieses Thema einfach ausgewählt habe, dass er gesagt hat, ohne Hip-Hop und ohne so, wie Hip-Hop damals war und wie Hip-Hop sich entwickelt hat und wie er ein Teil der Hip-Hop-Kultur war und wie Hip-Hop ihn auch gefördert hat und nicht nur er auch Hip-Hop weitergebracht hat, Hip-Hop ihn auch zum zum... Ja, zum Erwachsenwerden begleitet hat, hat den absoluten Dank ausgesprochen an die Hip-Hop-Kultur an sich. So. Das fand ich ziemlich krass. Und er sagt so, äh, und, und dass den Dank äh, der Kultur ausspricht. Äh,
2: sonst hätte er diesen Preis niemals bekommen. Das fand ich schon ziemlich krass. Und ja, er hätte sich auch bei seinem Management bedanken können und bei seiner Familie. Aber er hat sich natürlich ausschließlich bei den der Hip-Hop-Kultur Hip Genau, bedankt. das fand ich ziemlich cool. So, Mich dass neigstern. er sagt so
1: ohne... Ja, genau, wie Dan schon sagt, hätte überall sich bedanken können und sagt so, danke an alle Fans weltweit, die irgendwie meine Musik lieben und an alle, die mich da gewählt ja. haben.
0: Aber da ist er ja schon auch jemand, der so äh, quasi für die Kultur in ihren Anfängen steht, wie, also wie eine kleine Handvoll von Menschen, dass es dann auch nur logisch und sinnvoll ist, dass er dann dementsprechend auch die Brücke schlägt und heute sich dafür bedankt, was 40 Jahre lang sein Leben geprägt hat. Ja, bei mir hat das persönlich so einen kleinen Faden
2: äh, Beigeschmack, weil Flash, über Flash habe ich schon so ein paar so ein paar Stories gehört, dass er halt früher die ganzen Credits eingesammelt hat und die Furious 5 eigentlich äh, im Vordergrund hätten stehen müssen und er da halt äh, die ganze Kohle und so eingesackt hat und auch so ein bisschen teilweise eine Diva ist wenn er auflegt auch ja, schon mal so ein bisschen wäre nicht die einzige Diva im Hip Hop ist, so ja ja also das hat für mich so einen kleinen Faden Beigeschmack wobei natürlich sowas dann wieder zeigt okay ja, er, er scheint es doch ernst zu meinen mit der Kultur. Ja, es ist auch, dann natürlich, ehrlich, äh, wenn man ehrlich so ein bisschen meinst, guckt,
1: wenn es nur YouTube-Videos sind oder irgendwie Sachen im Internet, guckt dann Grandmaster Flash. ist ja auch immer noch irgendwie dabei. Er ist immer noch äh, vielleicht nicht mehr so präsent natürlich. Er spielt jetzt in großem Pop oder in der großen Musikindustrie keine sehr große Rolle oder eigentlich gar keine Rolle. Aber er, er weiß, glaube ich, genau, wo er hingehört, in, welche, in welches Lager er gehört. Und das ist mit dem Hip-Hop und auch ein, ein, ein Fan von, von der alten Soul-Funk-Musik und ja. äh, wie es damals begonnen hat, das dass, er das genauso bis heute so abfeiert und auch seine, vielleicht auch aus heutiger Sicht, einfachen Skills und einfachen Routines, die er so macht, äh, aber immer noch so abfeiert, immer noch so macht und den Leuten damit auch so ein bisschen Coach, ein bisschen Knowledge vermittelt, äh, wie das begonnen hat und auch immer wieder den Leuten
2: zeigt, wie wichtig der DJ für diese Kultur war und immer noch eigentlich ist. Und ich finde es halt cool, dass es halt auch so eine, scheint ja so ein zeitloser Award zu sein. Es ist ja jetzt nicht so, dass er jetzt gerade mega im Business ist und Platten verkauft ohne Ende sondern äh, er wird halt für sein, für sein Lebenswerk sozusagen ausgezeichnet.
0: Ja, aber das ist dann ja auch nichts weiter, ohne dass ich den Preis jetzt äh, in der Tiefe kenne, aber auch schon, dass, wenn ich mir die anderen angucke, dass da irgendwo jetzt auch 2019 mal Hip-Hop einen Preis kriegen sollen, soll, nach den, den Hip-Hop im Zweifel auch vielleicht schon 1900 aber da hat er 92 hätte kriegen können aber dass sie dann zumindest jetzt nach 25 Jahren Preis irgendwann auch in der, so soweit verstanden haben okay wir kommen den Scheiß nicht drum herum ja. und jetzt, jetzt jetzt hätten sie dann natürlich aber auch keine Ahnung kein Reglamour, der einen Pulitzer Preis gekriegt hat den Preis mhm. geben können oder so aber sie haben ihm ihn gegeben insofern ja, das ist, ist ja, das auch ein Statement genau das ist ja das Witzige daran oder das ist ja das ist der Beweggrund warum ich das hier in dieser
1: Sendung mit euch ein bisschen ansprechen will dass er zu, sozusagen die Chance nutzt diese Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit die er dadurch bekommt und oder so dass er das äh, gar nicht für sich so in Anspruch nehmen, sondern dass er sagt: Hier, guck mal, hier ist Hip-Hop. und, mhm, und Checkt ja. check mich aus, checkt meine Sachen aus. Ich zeige euch, wie Hip-Hop wirklich ist oder wie Hip-Hop, wo, woher Hip-Hop kommt. Geht das, runter wie Öl, oder? Das, ja, auf, schon. bei mir auf jeden ja. Fall. Das finde ich cool, klar. Gibt es immer so einen kleinen Fadenbeigeschmack, wie Dan schon sagt. Aber im, im Großen und Ganzen ist es äh, sehr viel Love, was ich da nur äh, geben kann.
0: Dann hören wir jetzt aber auch den einzigen Hit von ihm, ne? <lacht>
2: Natürlich nicht. Oh, <lacht> Aber einen weiteren Hit. Den Hit unserer Lieblingsstadt. Genau. Was wollen wir denn hören? New York, New York, Grandmaster Flash und die Furious Aber Five. Ja. Oder vielleicht nur die Furious Five und Grandmaster Flash. Je ja, das war es ja so. Ja. Ja. Man Jetzt. weiß es nicht.
0: Bis gleich. Backspin. 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 Ob das GEMA frei ist, wissen wir nicht. Aber wir sind bei Love and hate. <lacht> <Backspin> <lacht> of and hate. Mein Name ist Nico. 12 Finger und down Und wir sind bei Love and Hate wieder... In dieser Runde zusammengekommen, um über Themen zu sprechen, die ein bisschen fernab vom Mainstream, vor allen Dingen unserem Chefredakteur Bogdan Base, sehr wichtig sind. Und er hat an dieser Stelle das nächste Thema rausgesucht, das ich aber auch sehr spannend finde, worüber wir jetzt ein bisschen diskutieren müssen. Denn ich finde, da steckt viel mehr drin, als in der Headline an sich.
1: Du, äh, erstmal diese zwei Wörter, ne, Journalist und Chefredakteur, ne?
0: Aber ich, ich nimm's so hin, weißt du, ich bin ja... Ich also, Chefredakteur ist doch falsch, du bist leitender Redakteur der Sendung Love Achso, and Hate. Achso,
1: Entschuldigung, Chefredakteur ist ja Kevin, ich möchte Kevin ja nicht äh, seinen Job wegnehmen.
0: Ja, aber das, das habe ich ja selber falsch gesagt, aber um, um es jetzt... Also auf der Website wird auch bald stehen, Boogie Down Base, leitender Redakteur Love and Hate und Talking with the b -Base. Okay, worum geht's eigentlich? Ähm, genau. Ja, breakdancing is
1: being considered to become an official Olympic sport. Wer es noch nicht mitbekommen hat, breakdance ist ja nach wie vor voll in der Gänge, nicht nur seit den frühen 80ern, sondern ist mega hip gerade. Ist sogar wieder, Ja, weiß ich <lacht> gar nicht, ja, ja. auf nur jeden die, Fall die nur die, äh, nur die hier Klamotten sind ein bisschen enger geworden. Nur Die Klamotten, ich weiß auch nicht, wie die Leute Flair und diese ganzen äh, Power Moves in Skinny Jeans machen, was bestimmt sonst Aber
0: das, das machen die ja wirklich. Das ist bestimmt so ja. Stretchstoff, also wahrscheinlich
1: ja. kaufen viele Breaker no, äh, no Hate an die Breaker, Blutschweiß und Tränen, ich liebe euch alle Breaker. Aber ich meine, tragt ihr irgendwie aus der Frauenabteilung? Ich weiß
0: es nicht. Aber egal, ist ein anderes Thema. Da ist er, da ist er kurz. Woo, da ist er ganz kurz. Hier, kurz, kurz <lacht> <lacht> auf jeden Fall, das Boogie Down Hate kurz aus seiner. Das ist so, kleine Tür auf, so Bap. Deswegen sind wir auch
1: direkt wieder verschwunden. Deswegen sind wir ja auch nicht äh, Piep Piep, sein Podcast von irgendjemand anders, deswegen sind wir ja äh, Love and Hate. Genau. Ähm, ja, und ich muss Dance, aufpassen, ihr Liebe Es gibt ganz hat. viele Leute, die sich dafür eingesetzt haben, unter anderem ja sehr trotzdem auch äh, und immer noch seit Anfang an sehr viel Liebe für Storm. Äh, Nils Rubitsky, der sich auch einer der, der sich sehr stark dafür einsetzt, dass olympisches äh, Feuer brennt, wenn es um Breakdance geht. Oh, ja, not, äh, 2024 war das, ne? Olympia in Paris. Und das Olympische Komitee hat in erster oder zweiter oder in einigen ersten Instanzen Breakdance als olympische Disziplin oder möchte es anerkennen, aner, anerkennen. Also hat zumindest ein paar
0: Hürden genommen. Es ist, im, es ist in der Endphase, dass es theoretisch stattfinden kann. Ne? Das ist ja schon ein sehr weiter Schritt. Ähm, Entschuldigung, wenn ich gleich reingehe, aber ich stelle gleich mal die allererste Frage. Wie zur Hölle stellt ihr euch das vor? Also, wenn man sich, dann, wenn man sich Artverwandte,
1: wenn man Breakdance mit Bodentoren jetzt genau sozusagen. das müssen wir ja machen wenn man, wenn man das so, so, so gegen, gegenüberstellt so was passiert beim Bodentoren was beim passiert Duden. beim Turn <lacht> was passiert beim Breakdown sondern also, wie wird da gejudged beim Bodentoren was wird, passiert da noch drumherum mit Musik oder nicht was, was für Kriterien spielen da eine Rolle was wird da gemacht da bin ich sogar auf den ersten Blick, ich sage so, okay, jetzt für, für, das, für das Mainstream oder für die Gesellschaft an sich so, okay, lass mal irgendwie so eine so eine Sportart oder so, so, so ein Wettkampf wie Breakdance olympisch werden, äh, so ja, bin ich so geteilter Meinung, F weiß ich nicht. Da passieren so Dinge in meinem Kopf, ich sage so, boah, ey, wie wollen die das umsetzen
2: dann? Ja, es muss ja, es muss ja irgendwie einen Katalog geben an Moves an keine Ahnung irgendwas was die was die Judges dann auch sage ich mal nach einem, nach einem bestimmten Schema bewerten müssen, weil irgendwie anders funktioniert das naja, Gibt es gibt's da, ich, gibt's beim Booty,
1: bei, bei, bei beim Battle of the Year oder egal wo man bei etwas größeren Breakdance-Contests ist oder auch jedes Mal beim Hip-Hop-Camp, die haben ja eine große Stage, da gucke ich auch immer gerne zu, wenn ich auf dem Camp bin. Sonst, da sitzen ja auch immer anerkannte äh, Oldschool-B-Boys oder anerkannte B-Boys und Judges oder die selber jahrelang getanzt haben. Ja, aber das die Frage ist,
2: muss, wer sitzt dann letztendlich in der Jury Jury? Da wird mit Spielen. Sicherheit auch,
1: ich kann mir auch gut vorstellen, dass dann, wenn das, die werden ja auch auf, auf Repräsentanten der, der Szene zurückgreifen, denke ich mal, dass vielleicht sogar ein, ein, ein Storm irgendwie Aber das ein Judge werden kann für, 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 für sowas. Aber dann natürlich muss es so ein, Katalog, so ein wirklich streng gestreckter Katalog
0: geben. Damit jeder auch seine zehn Punkte dann auch letztendlich verdient Genau im Vergleich zu dem anderen. Guck mal, der, ein, der, der tatsächliche Vergleich sind ja Bodenturns und sein Einkaufs-, e Eiskunstlauf und solche Sachen. Genau. Wo nach bestimmten Katalog, also du, du machst du stehst diese eine Pirouette da und dann oder du stehst sie nicht und du kriegst Punktabzüge und das, das, wird, glaube ich, der lange Weg und das würde ja schon eine, ähm, also wenn man das macht, dann ist es ja so eine Institut Insti, wie heißt das? Insti, Institution Institutionalisierung? Institutionalisierung von Breakdance wäre das ja, weil hm, es ja, ja im Prinzip so dann einen Breakdance-Katalog gibt, der dir nach Punktzahlen sagt, was jetzt gut und was schlecht ist. Und eigentlich ist ja das, was dann im Kern von dem Ursprung von Breakdance so dann... Also ich finde, den, den ursprung den kannst du gar nicht olympisch machen, weil es geht darum, zu dann ja halt doch mal ehrlich, es geht um 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 sich selber. Das represents ja. ja. yourself. Express genau und einfach bam und ich genau. vernichte dich mit meinen Moves. Genau. Aber es ist nicht, ich vernichte dich mit den Moves, weil ich habe eine 9,8 und du hast ja. eine 9,6 gebrakt. Das ist der Punkt, wo ich das richtig spannend finde und ja. wo ich das nicht mehr genau vorstellen kann. Also es ist so ein bisschen zwischen. Also Breakdance
1: findet denn ja auch ganz viel zwischen den Zeilen statt. Also ne, dieses, dieses Einleiten, also es gibt es beim, beim Bodenturn, vielleicht gibt es das gar nicht so stark. Klar macht man da auch so ein paar Moves, bevor mhm. es in so richtig äh, harte, harte Bewegung geht oder ja. die richtig schwierig ist oder beim, beim Eislaufen, Kunstlaufen auch so. Ne? Aber gerade dieses Einleiten, wie so ein so ein Uprock irgendwie, wie der sich repräsentiert. Also gerade wie sich ein ein Breaker beim Uprock irgendwie bevor er runtergeht und zu irgendeinem Power Move geht, Wie er sich denn da gibt, wie er da ja. mit seinem Gegenüber spielt, wie er da so, wie viel Zeit bleibt dir als, als B-Boy genau dich zu repräsentieren, diesen Soul, diesen Flavor, den du vermitteln willst, bevor ich, bevor ich runtergehe und dann ein Flair, Windmill, was weiß ich nicht, irgendwelche power inzwischen alles so gibt, die oder Kombinationen inzwischen, ist wie beim Scratchen ja auch, jeder ja. kann jeden Scratch perfekt, es kommt irgendwie nur noch auf die Kombination an, wie man welche Moves miteinander verbindet. Dann, das sieht dann immer oftmals ziemlich ähnlich aus. Da kannst du kaum einen miteinander unterscheiden. Aber wie man, wie man in diesen Power-Move reingeht, wie man rauskommt, wie man mhm. sich da weiterhin präsentiert, diese Aura, die man damit versprüht, da kann ich mir vorstellen, dass das da bei dieser olympischen Sache, beim, beim Booty, also bei klassischen Hip-Hop-Veranstaltungen, äh, da drückt man immer noch ein Auge zu, wenn das irgendwie fünf Sekunden länger geht, weil man irgendwie sich dreimal mehr an die Eier gefasst hat und einen sagt, hey, ich bin der Geile. <lacht> weil wenn es olympisch ist, glaube ich, da wird die Zeit gestoppt und bist du mitten im Power-Move, ist vorbei.
0: Ja, genau. Ich glaube, das wird spannend. Ich finde es aber total geil, ne, um das mal auf den Punkt zu bringen. Ich bin hier schon in der Kritik oder oder, oder hinterfrage, ob das überhaupt funktionieren könnte. Ich finde den Move aber total geil. Der Move an sich ist super. Also also ich so mir, ja, wir sind
2: alle auf jeden Fall der gleichen Meinung. Wir ja. finden das alle dope. Wir fragen uns nur, wie letztendlich die Umsetzung wird und ob das dann letztendlich auch cool wird. Ja. Und dann
0: sind wir bei dem nächsten Punkt, dass ich natürlich sehnlichst wünsche und hoffe, dass dann auch wirklich die Experten, die es weltweit dazu gibt, auch zu Rate gezogen werden, um das, was man da vorhat, auch vernünftig umzusetzen. Genau. Das ist immer die größte Gefahr. Dass es nicht so in so einem Karton serviert wird und andere darüber
1: entscheiden, die sie nicht drüber entscheiden ja. sollten oder können. Ja.
0: Sondern da muss dann einfach auch Storm in der, in der Jury sitzen und dann da olympisch, mit seinem olympischen ähm, Anzuchter sitzen und, <lacht> und immer one, two, three. Ja, da geht's dann auch um, dass die Judges okay,
1: olympisches Komitee, so, aber die Judges, die haben denn da auch nicht in Anzug und Krawatte zu sitzen. Das ist dann, das, da muss die Funkiness. Also wie gesagt, ich hatte das auch dann so angedeutet in meiner Recherche, dass die Funkiness irgendwie, die die Hip, die Breakdance ausmacht oder Hip Hop allgemein auch, dass, dass die, die darf okay. nicht auf der Strecke bleiben. Auch hatten wir noch gesagt, dieser Battle Gedanke. Also ein ganz prägnanter Punkt beim B-Boying ist dieser Battle Gedanke. Wenn man sagt, wenn man den, sag ich mal, auf Kosten von was auch immer weglassen müsste, wo jeder jeder präsentiert sich ganz alleine ohne einen Battle Gegner weiß nicht das, für mich ist es immer am spannendsten wenn es wirklich ein One on One Battle oder Crew Battle oder was auch immer ist und, und weiß nicht ob wie gesagt wir lassen uns echt überraschen was da
0: passiert äh, wenn es olympisch wird ich werde aber nicht der es, letzte der es nicht unter äh, werde ich es unterstützen ja und ich werde safe da sein kann man hiermit offiziell schon mal sagen, ja, mit ja. 2019, 2024, wenn Breakdance Olympisch ist, bin ich safe da. Definitiv. Du besorgst Check. uns e Karten dann als ja, genau. Nico Backspin? Ja, ihr könnt ja, das machen wir gemein. Lasst da versuchen, dann als Volunteers vor Ort zu sein. Erstmal, ja. wir das gut. Wir wollen ja schon mal nach Paris, jetzt im April
1: hoffentlich, wenn sich die beiden Namen, die ich nicht aussprechen kann, von einer vorhergegangenen <lacht> Love and
2: Hate-Sendung sich aufs Maul hauen. Und die wollen sich doch prügeln, die beiden. Wer war das nochmal? Nico, du bist, bist du doch da. Du bist doch das
1: habe ich ja ganz vergessen. Ja, siehst du, wir müssen nicht an Sachen erinnern, auf die wir richtig Bock haben. Aber krass, stimmt. Das ist ja noch Thema. Ach ja. Wie ist der Karius und Baktus? Nennen ja, Sie mir, genau. wie sie wirklich heißen.
0: Äh, ich glaube, Bubau und Cari sind das. Genau. Oder Caris heißt er. Ich habe auch jetzt
1: ewig nichts mehr, habe es nicht wirklich verfolgt, ob da noch, das immer noch Gesprächsthema ist. Aber das war ja, wenn wir jetzt mal wieder off-topic jetzt schon fast, aber bei Love and Hate sind wir nie off topic, ne? Wir sind, wir sind Topic, sozusagen. Ähm, wenn wir das nochmal anreißen. Das hast du schön gesagt, Base.
0: Das ist aber sehr geil, dass er in einem Thema ist und zwischendrin auf dem halben Weg dahin merkt, ich muss nochmal ganz kurz representen und sich dann so über, Arm über Kreuz kurz hinstellen. Yo, ich, 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 wir sind so Love and Hate. Und dann, so was wollte ich eigentlich eben gerade sagen, stimmt nicht. Ich war bei <lacht> Bubar und Karis. Deswegen spielen wir jetzt einen Song. Welchen hören wir uns an? <lacht> Und Breakers jetzt, äh, Revenge, <lacht> ja,
2: ja auch nicht schlecht. Aber ich habe mir Rocksteady Crew. Ey, die sind, die, sind, die sind, doch äh, hier Mainstream. <lacht> ja, nein, ja, alles aber, cool. Aber sind immer noch cool. Äh, B Boys, B Girls
0: Passend dazu. Ich freue mich drauf. Bis, Bis gleich, Love and Hate. Viel Spaß. Backspin. Backspin. Sehr schön. Ich habe ein bisschen Bock auf Olympia 2024 muss ich sagen. Love and Hate, Backspin, Nico, Dan, Dan. und Bass. Bass. <lacht> Ich sage nichts mehr. <lacht> ja, ich überlege immer, das ist glaube ich, wenn ich dann alle drei so schnell hintereinander mache mit so einer bestimmten Betonung. Wir spielen das hier immer mal, mal gebe ich den Ball weiter, dann können sie was sagen, manchmal nehme ich alle drei Namen auf. Ähm, am Ende des Tages, muss man auch nochmal betonen, haben wir zwar einen leitenden Redakteur, aber wir haben auch einen Redaktionsanwärter und das ist Dan und der sagt das nächste Thema. Auf jeden Fall. Ja, das Thema kam auch ein bisschen von,
2: von Base, aber ich finde... Die Aussage dahinter ist mega stark. Es geht nämlich um äh, äh, die gute alte Firma Technics, die die 1210er gebaut hat. Unter anderem natürlich. Und die 1210er sind immer noch eigentlich so der Clubstandard, wobei natürlich auch immer mehr Controller Einzug halten in die Clubs dieser Welt. Aber Technics-Plattenspieler 1210er, MK2, die zweite Version davon, immer noch unser aller Liebling. Und auf der Nam diesen Jahres, das ist so eine, ja, so eine Technik-Musik-Expo, genau. Technik-Musik-Equipment-Expo. Da hat Technics einen neuen 12-10er vorgestellt, den MK7. Und der war so ein bisschen altbacken. Der war nicht so fresh, der war so ein bisschen langweilig, würde ich mal sagen. Unter der Haube hat es natürlich vieles getan und ich habe ein neues Feature entdeckt, ein doppelter Pitchwert. Und da gab es eine interessante, ein interessanter Talk bei DJworks.com. Das ist so eine Seite, die so ein bisschen DJ-Community-mäßig aufgestellt ist. Und die haben so einen offenen Brief, so ein bisschen aufgesetzt an Technics, und die gefragt, sag mal, Technics, die Name ist jetzt vorbei und irgendwie so doll war das nicht irgendwie. Gibt es eine Chance, dass ihr irgendwie was für die Digital-DJs auch macht? So ein kleines Hybrid-Ding wäre doch ganz geil. So also für die Leute, die immer noch Platten dicken, aber natürlich die Vorzüge der digitalen Welt nicht vermissen wollen. Und die Meinung kann ich auf jeden Fall zu 100% teilen, weil Technics hat jetzt den MK7 und der unterscheidet sich, keine Ahnung, ich würde sagen, also von den Features her. Zu 10% von dem originalen MK2. Ja, technisch
1: wurde er ja schon echt äh, ganz gut verbessert in einigen Belangen. In einigen ja, Punkten. natürlich, ja. So, aber äh, von diesem, wenn man überlegt, warum der Technics 1210 oder der, der, die 1200er Serie erfunden wurde, damals Ende der 70er, Anfang der 80er, äh, dann gab es den MK2. Und selbst ja. der MK2 wurde ja nicht als DJ-Plattenspieler oder wurde er sehr, extrem schnell oder sehr schnell als DJ- und Club-Plattenspieler mhm. äh, natürlich genommen, aber es ist im Prinzip ein ein Heim HiFi Heim Gerät, dafür wurde er genau. konzipiert. Genau. Und so sieht halt der MK7 oder so ist der MK7 eben auch. Er ist diese alten, altbackenen Linie, wie du schon gesagt hast, treu geblieben. Und ich sage so, ey, die könnten, wenn sie, wenn sie dieses, das ist schon reus reus Also von der Technik, wie was verarbeitet ist, welche Komponenten benutzt und wie einfach ein, also wenn man, wenn man mich fragen würde, ob vor 10 Jahren, vor 20 Jahren meine ersten Plattenspieler, habe ist schon seit 30 Jahren. Ja, und die tun es immer noch. Die tun es immer noch. Und für mich nach wie vor the sexiest uh, turntable uh, on the planet.
2: Uh, es gibt ja. keinen, der geiler irgendwie so ist. Was, was, was haben die da verpennt? Ja, das ist halt die, die Frage. Die haben ja auch schon nach den DMC, ne, haben ja dann 85 angefangen, nee, ich glaube, 84 war der erste, ich glaube, DJ Cheese, der erste World Champion. Okay, da war die Technik noch nicht so weit, aber dass sie immer wieder so ihr eigenes Ding machen. Ich habe das Gefühl, die, die hören nicht so wirklich auf die DJ-Community das, was sie wirklich wollen. Das so war wahrscheinlich was,
1: was, was, was die DJ-Community auch stört. Das heißt so, warum holt ihr euch nicht mehr Feedback oder geht genau. auf dieses Feedback ein. Das heißt, genau. Sei es ja. nur, für, hätte man viel eher, schon viel früher zehn Jahre, eine Generation früher mehrere eine pitch werterhöhungen oder irgendwelche Modularteile, wo man sagt so, man könnte irgendwas austauschen. Man also, sieht ja, dass
2: es ja funktioniert. Die anderen ne, Mitbewerber, die machen das ja vor. Ne? Die bauen halt Controller ein, also so Buttons ein, womit du äh, ihr Laptop in der Software was äh, steuern kannst. Die bauen dann 50% Pitch ein, <lacht> wegen der Westtags so alles das, wo man gesagt hat, ey, 12 das ist geil, aber es wäre auch cool, wenn das und das noch wäre. Das hat dann die Konkurrenz so ein bisschen vorgemacht. Aber technisch, finde ich, ist einfach stur. Aber haben...
1: Es gibt natürlich auch immer dieses, dieser Klassiker, der man sagt, never change your running system. Das kann man ja. auch da so ein bisschen sehen. Warum soll man was ändern, wenn es wenn sowieso das Geilste ist, was wir haben und, und eigentlich auch so trotzdem genommen wird. Aber es gibt immer, man könnte der Zukunft so ein bisschen, äh, der Zukunft schon ein bisschen was geben. Also man könnte, man, wenn man parallel einen Hybriden baut oder so, ja. wo man sagt, man, man könnte den Tonarm weg komplett weglassen und man könnte irgendwie noch Q Buttons mit einbauen oder man man genau, hat eine genau. direkte direkte äh, digital äh, Anbindung, irgendwas, wo man sagt so, oh, da denken die mit, da sitzen nicht nur irgendwie 70 ja. Jahre alte äh, Japan-Monster irgendwie, sondern genau, da, ja. sitzt, da sitzen vielleicht auch DJs mit in den Leuten, in den Gremien, die was zu entscheiden
2: haben. Ja, so finde ich, Technics macht so ein bisschen den Apple-Move. So, Nico hat gar nichts mehr egal. zu sagen,
0: weil er hat gar nichts <lacht> über DJing irgendwie so offen. <lacht> nee, ich höre euch ehrlich gesagt sehr, sehr gerne dabei zu, weil ich am Ende ja auch nicht so aktiv praktisch da mit dem Handling unterwegs bin. Habe mir nur zwischendurch die Frage gestellt, weil ich dann aber trotzdem irgendwie überall technics spiele ja sehe, wenn es darum geht, also so nach dem, wie du schon den Apple vielleicht setzt, wenn es darum geht, das ist halt das Apple-iPhone und, und, genau, und nicht ja. das Huawei. Ja. das ist auch so? Ist es halt der Technics, der dann, oder der Steinway Flügel Besser als der andere, so ist ein, einfach, weil es auch ein bisschen der Markenname das ist. Ist eine Mischung, glaube ich. Ja. Also das Vertrauen. Also, man, ja. ich weiß also nicht, so wie es bei. Glaubensfrage?
2: Na, ich glaube, für mich hat es viel mit der History zu tun. Ne? Der Technis war halt der Mercedes, der Rolls-Royce oder was auch immer. Ja. Ne? Und der ist halt in den Clubs seit eh und je. Und Clubbetreiber sagen sich: Ey, die ganzen, DJs, die ich auflegen, die kennen den 12-10er. Wenn ich den jetzt irgendein anderes Modell hinstelle, von Stanton, von Vestax von Reloop von Whatever, dann werden sie mich wahrscheinlich köpfen. So, also Technics ist einfach der Standard. Vielleicht macht ihr auch dieses, dieses sag ich mal... Übersichtliche an Features, den, genau, erzählen, also auch diese so Einfachheit, diese Einfachheit
1: an dem Gerät, dass du nichts falsch drücken kannst, nicht falsch machen, Unmöglich, du kannst ja. nichts falsch machen, so. Ja. Und das ist alles eigentlich generell alles da, was du als klassischer DJ brauchst. Kann natürlich auch die Philosophie dahinter sein. Aber sie haben das Know-how, sie haben das, wie gesagt, das Fachwissen, die haben ja. die Leute, die haben die Fabriken, die haben die Zeit, denke ich mal, um, um, um ihr Repertoire irgendwie zu erweitern und vielleicht auf der gleichen Basis irgendwie so, Rain hat es vorgemacht, die haben diesen 12 rausgebracht, der ja, wirklich ja. nur ein Controller ist, ja. ne, mit solchen Funktionen, ohne Ton Tonab, Cue-Punkte, Megapitch und noch andere Steuerungsfunktionen, wo man sagt, so okay, wir, für die Jungs, die rein in der digitalen Welt arbeiten wollen, hier habt ihr ein Alternativprodukt, so denkst du, so, boah, das hätte Technics auch schon vor, vor einigen Jahren machen können oder zumindest jetzt, wo sie wieder anfangen, den Markt äh, zu beliefern mit, mit, Techn mit dj equipments
2: Ich dachte auch, dass sie sowas Ähnliches rausbringen, als sie diesen ähm, CD-DJ-Player mal rausgebracht haben vor 10, 15 ja, Das war Jahren. auch ein Flop, glaube ich. Also der das DZ 1200 oder wie? Ja, ne? DZ 1200 war das genau.
1: So ein CD-Player mit ja. sd card und das war so eine ähnliche. Da war auch eine Idee, das zu sagen okay, wir wollen weg von dieser Anfälligkeit, toten Nadel auf Platte und ne, viel Bass und Nadel springt im Club, dass man da vielleicht Da dachte ich schon,
2: dass sie in diese Richtung vielleicht gehen, aber da war, ich glaube, da gab es noch nicht Final Scratch oder gab es das doch schon? Ich bin mir nicht sicher. Final Scratch war so sicher. das erste. Ich glaube aber System tatsächlich, ich finde es was das
1: Wack-Move? Ich finde es traurig, ja, dass die da nicht äh, rangehen und was machen. Wenn es denen ihre Firmenphilosophie ist, dann ist es so. Es ist auch für die ja nach wie vor nur ein Nischenprodukt, auch wenn der äh, Vinylhype sehr stark ist und immer noch äh, anhalten wird, in meinen ja. Augen. Aber es ist, glaube ich, trotzdem für das Unternehmen oder den Konzern, Technics, Panasonic, alles, was da drin steckt, eigentlich doch nach wie vor eher so ein Liebhaber-Ding, Nischenprodukt. Naja,
2: Gesteckt? die haben ja den 12. Jahr schon mal begraben und jetzt wiedergeholt, also... Keine Ahnung, die Philosophie kann ich nicht so ganz verstehen.
0: Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Du kannst halt auch ähm, Marken Primus sein und dann ist das Nokia-Telefon irgendwann nicht mehr auf dem Markt und es interessiert sich keine Sau mehr dafür, ja. weil du am Ende vorher strategisch Fehler gemacht hast. Oder, das wird ja auch
1: den angekreidet, so ein bisschen auch in diesem offenen Brief, so dass mhm. du so okay, ja, ja. Da habt ihr mal missgebaut. So. Und vor allen Dingen nochmal kurz vielleicht
2: abschließend, der Preis, ich weiß gar nicht, was es den kosten wird. Ja, ich also um übersehen.
1: 900 Pfund. Okay. Ist ja angesetzt, also um 1000 Euro oder okay. Wahrscheinlich wird er so einen Straßenpreis später auf 900
0: Euro. Okay. Aber dann, das ist ja ein reines Pro-Produkt. Das ist ja nichts, was sich jeder otto verbraucher Ja, das ist aber so schon, dieser Preis ist schon
1: ja. gerechtfertigt, der das ist okay. angesiedelt, der, das ist der okay. Preis ist okay. wenn man ist Die haben ja jetzt ein paar Plattenspieler vorhergebracht, die GR-Serie, die ist ja wirklich, das, also der, der beruht ja eigentlich auf der neuen Serie, diese ja. G oder GR-Serie und da kostet das Top-Modell 4000 Euro. Das war, das war absoluter
2: Blödsinn. Und der, also. kleine,
1: der kleine Bruder von dem teuren HiFi-Modell kostet 1000. 1400 oder 1600, da also ist dieser wenn es ein 900-Euro-Plattenspieler wird, also wenn es dazu dient, dass alle Clubs, kleinen Clubs, größeren Clubs sagen, wir müssen mal alle Plattenspieler austauschen. Ähm, wir kaufen uns jetzt quasi das gleiche Produkt nochmal, nur neu. Hat auch damit zu tun, ich, äh, ne, mein alter Ego-Bastel-Base macht ja sehr viele Plattenspieler-Heile auch, ne. nur mal kleine, nee, Eigenwerbung soll es nicht sein, aber ich bemerke ja auch seit Monaten, und Jahren schon, dass bestimmte Ersatzteile für den alten MK2 so nicht mehr schwer zu beschaffen sind oder immens teuer sind. Na, vielleicht wird sich das ändern, wenn der MK7 draußen ist. Aber es gibt die alten, es gibt schon ein paar Teile, die so im MK7 halt nicht erneuert wurden mhm. und so gebaut wurden, dass sie nicht mehr in einen MK2 passen. Mhm. Und das wird schon teilweise wirklich schwierig, den einen oder anderen MK2 äh, dann zu reparieren. Also das ist so, dann fehlt ja. erzwingt man, damit kann man auch so, so natürlich. Verkauft man für einen Golf 2 auch nicht ein Leben lang Ersatzteile bei Volkswagen, sondern irgendwann sagen die sich, warum sollen wir ein Auto so lange äh, supporten? Kauft gefälligst mal einen Golf
0: 7 oder so. Das stimmt. Welchen ja. Song haben wir denn jetzt dazu? Gespielt auf einem Technics 1210er MK2? MK2. Ich
2: äh, habe uns Beneficence rausgesucht. Kennt ihr nicht? Doch, Bass kennt ihn, du kennst ihn vielleicht. Ja, klar, nicht. Klar. Ja. Da kennst du ihn? Ja, okay. Ja, klar.
0: Ich bin, ich bin hänge mir den Soulbrother. Kenn also okay, du fast kennst den. dich aus, ja. ja. Spätestens, wenn du, du stalks, uns Stalkst uns etwa? <lacht> ja, ab und zu. Ich kriege das immer auf die Ohren gedrückt, ob <lacht> ich will oder nicht. Welchen Song hören
2: wir? Der Song heißt Digital Warfare und featuret Inspector Deck und DJ Rob Swift von den Executioners auch. Mit Scratches vom 12-10er. Sehr
0: gut, ich freue mich drauf. Jetzt habe ich Pause, kann meine Chips weiteressen. Bis gleich bei Love and Hate. Backspin. Backspin. Das ist der Grund, warum DJ 12 Finger dann einen D und J vom Namen hat. Genau, weil ich die BPM auf dem Laptop ablesen kann. Genau.
2: Ich habe mir das DJ noch nicht verdient. Ja, aber genau. ich benutze keinen Sync-Button, immer noch nicht. Nee, das finde ich auch sehr gut. Ich freue mich immer
1: noch. bin ich sehr stolz auf dich. DJ Mad benutze, kannst du ihn auch benutzen. Guck
0: mal, selbst in, selbst in, dieser, selbst in diesem kurzen Dialog steckt so viel Love und Hate gleichzeitig. Das heißt, ihr seid vollkommen richtig, bei Backspin Love and Hate ähm, mit Nico, Dan und Base. Und äh, da ich ja auch schon mal in meinem Leben ab und zu redaktionell was gemacht habe. Nicht auf dem Niveau von unserem leitenden Redakteur. Auf keinen Fall. Da kommst du nicht runter. Nee, da ich, <lacht> ja, aber äh, ab und zu auch mal was sehe. Habe ich den beiden das letzte Mal in unsere äh, gemeinsame WhatsApp-Gruppe ein Screenshot geschickt von einem Post von Visavi. Twitter war das, ne? Oder war das Insta? Nee, ich ich, ich glaube, es war Insta, Instagram oder Twitter. Irgendwo auf jeden Fall, wo sie sich äh, entschuldigt? Nee. Nee, kann man schon sagen, dazu positioniert hat, äh, was es waren Fotos, also muss Instagram gewesen sein, wo sie sich zum Thema DJs positioniert hat. Ihr habt es gelesen, Jungs, oder? Auf jeden Fall, ich habe es brutal abgefeiert. Aber erzähl nochmal kurz, worum es geht. Also die grobe Zusammenfassung war ja, dass sie im Prinzip gesagt hat, es geht ein Foto von ihr mit, äh, wer ist denn da drauf? Ich weiß das gerade gar nicht. Auf jeden Fall mit, mit einer, mit einer, auch mit einer DJ aus, aus Berlin. Ich weiß gerade nicht genau, wer es war. Ähm, und beide zusammen sind auf dem Foto und sie sagt in dieser Sekunde und holt dich quasi, quasi die DJ an ihrer Seite und sagt: Hey, das sind, das sind DJ, ich bin nur eine Prominente, die die Möglichkeit bekommen hat, ab und zu mal Musik irgendwo abzuspielen und man sollte auf jeden Fall immer Respekt zollen für die, die wirklich den Job machen. Das habe ich in die Gruppe geschickt. Und jetzt sind wir genau. dran. Wie, wieso sind wir jetzt dran? Ach
2: äh, so. Äh, ja, da, du hast das, äh, du. Hast du es aufgesaugt, das, das Thema? Das ist genau das, wo ich immer gebetet habe, dass das irgendwann mal eintritt, dass wirklich ein Promi, in Anführungsstrichen, selecter Musikspieler, nicht DJ, sagt, ey Jungs, nennt mich bitte nicht DJ, weil ich habe damit eigentlich im richtigen Sinne nichts zu tun. Ich spiele zwar Musik und feiere das ab, aber nennt mich bitte nicht so. Und genauso sehe ich das auch. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Photoshop etwas mache, und es hinkriege, dann sage ich auch nicht, ey, ich bin Grafiker. Oder wenn ich ein geiles Foto schieße, dann sage ich auch nicht, ich bin Fotograf, weil diese Credits und dieses ganze Knowledge und so, das habe ich mir nicht erarbeitet und das habe ich auch nicht. Das und hat
1: sie auch gesagt. Also die Jungs, ein DJ, ein richtiger DJ, der kennt sich mit der Musik aus, nicht nur mit der Musik aus, der kennt Skills, also dass man, dass man weiß, ja. welche Musik
2: man matchen kann, welche Crowdreading, Erfahrungen, all das kannst du nicht einfach von heute auf morgen lernen, runterladen oder in einem YouTube-Tutorial sehen. Das sind ja leider
1: die Clubbetreiber oder die Clubmacher oder die, die Partymacher ja nicht so. Die, das ist ja das ist ja das andere. Das ist ja auch, weißt du, hatten wir so ein bisschen angerissen auf so einem anderen Thema. Es gibt ja dieses quasi VIP-DJ-Genre oder dieses Subgenre in diesem DJ-Zirkus. Da sagst du, wir brauchen keinen mit Skills, wir brauchen nur einen, äh, so einen Tittenbonus sozusagen, ein hübsches Mädel, genau. was irgendwie ja. ein paar coole Songs äh, an- und ausschaltet und äh, das reicht uns, um, um, um die, den Laden voll zu kriegen und hier Kohle zu machen, also unseren Laden am Laufen zu halten sozusagen. Aber ja, die Aussage von ihr ist cool.
0: sie macht am Ende das ganz schön für mich und deswegen Shoutout und Props an alle DJs da draußen, die mit ganzem Herzen dafür brennen, ihre Skills und Sets stetig weiterentwickeln und damit Nacht für Nacht Menschen glücklich machen.
1: Nico, du warst ja ein bisschen böse zu mir in der WhatsApp-Gruppe, als ich dann schrieb, äh, dass äh, dann sollte sie auch gefälligst, äh, wenn sie einen DJ-Job angeboten bekommt, äh, einem, einem wirklichen DJ weitergeben. <lacht> nee, ich war nicht böse, das
0: ist falsch formuliert. Ich habe nur wieder gemacht, da... Aus dir Verbitterung habe ich.
1: Gedacht. Nee, war keine Verbitterung, aber das wäre so: das wäre so dieser, das der, das, das Finale. Ding, was man denn durchziehen müsse. Also, mhm. wenn man es richtig konkret durchzieht, diese Meinung, die man da vertritt, dann soll ich sagen: Jungs, ich mache das zwar gerne, sie schreibt ja auch, ich mag das voll gerne, dass die Leute, dass ich das zu sehen, wie die Leute Bock auf äh, das haben, was Aber ich da mache. sollte sie,
0: das ist, das ist meine, das ist jetzt, Entschuldigung, Bullshit. Warum, wieso sollte, wieso sollte sie es nicht machen? Ist doch gut. Um sie diesen die
1: DJ-Ding auch mehr, mehr zu huldigen. Das also, macht sie
0: da doch. Aber das heißt doch nicht, dass sie es nicht doch trotzdem auch selber machen darf. Das ist doch das, worum es geht. Warum soll sie denn von dem Job zurücktreten? Das ist ja nur eine wenn Meinung. Sie, wenn, sie, wenn, sie, wenn, sie, wenn sie eine Möglichkeit bekommt, irgendwo aufzulegen und Leute ihr dabei zuzuhören wollen, dass sie sie auflegt. Aber dadurch perfekt. kriegt ein DJ einen Job, für ein guter DJ das einen so guten Job weniger.
2: So funktioniert die, die Welt leider. Wenn alles fair wäre, dann wäre die Welt nicht so, wie sie ist leider. Und
0: außerdem kriegst du den Job ja nicht, weil du, weil du ein DJ bist, sondern du kriegst den Job, weil du ein Produkt hast, das die Leute interessiert, wofür sie bereit sind, Geld zu zahlen. Genau. Und dann ist in diesem Fall, und das ist nun mal traurigerweise die Welt, also für euch traurigerweise in die Welt, äh, in dem wir uns im Moment befinden, dass dann halt der Promi-Bonus wahrscheinlich über den DJ-Skills steht.
2: Der Promi-Bonus dürfte auch nicht ganz uninteressant sein. für Sie Da sind
1: wir wieder in dieser genau. Keep-it-real-Nicht-real-Diskussionsrunde. Äh, Könnte man da wieder einsteigen? Wird noch vielleicht
2: noch ein anderes Thema heute oder beim nächsten Mal? Es aber war, man ich, muss auch sagen, war, nur ganz kurz, wenn ich ganz kurz reingreiche, mach. wenn du äh, ein DJ bist, äh, nicht DJ, ich bin aber bei dem Wort DJ hängen geblieben im Zusammenhang mit vis à vis also wenn du jemand bis vis-à-vis, die halt Musik spielt, dann hast du auch nicht so eine Crowd, die so krass dich verurteilt dafür, dass du kein DJ bist. Das ist ja momentan ja so. Also die die, die kommen
0: einfach dahin, weil sie Bock haben, ihr bei der Mucke machen zu wollen Sie wollen sie einfach ja. sehen,
2: wie sie Songs abspielt. Ob sie jetzt den Übergang verkackt oder irgendwie das, das alles brutal whack rüberbringt. Das spielt auch gar keine Rolle. Deswegen kann sie da eigentlich ganz entspannt sein. Eventuell spielt es auch überhaupt gar keine Rolle, ob sie das wirklich ist, weil ihr Laden einfach... Okay, der, der
1: Betreiber weiß vielleicht, okay, sie bringt gute aktuelle Mucke mit, die die Leute, der, der Laden ist bekannt dafür, dass da Mainstream-Leute kommen, die die aktuelle Mucke aus vielen Genres hören und ja. sagen, okay, dann ist da noch das kleine Top oben drauf, ist, genau. ist jemand wie Vis-a-Vis -Vis und die, feuert die die macht die Jukebox an und aus für euch, ihr müsst da nicht mal Geld einwerfen. Ja. So, klar, es ist ein eigenes, ein eigenes Produkt, wie Nico schon gesagt hat. Ne? Also die erwarten halt nichts, dass da Turntable-Listen stattfindet. Oder?
0: Nee, und das ist hier generell etwas, was man ja leider DJ-mäßig beobachten muss, dass das immer weniger an Relevanz bekommt. Ja, das
1: ist ja, ne? dieses
0: DJ-Sterben,
1: diese Außenwirkung, ne? das ist schon so ein DJ-Sterben, dass man sagt, es wird nicht mehr Wert drauf gelegt, wie du schon sagst.
0: An dieser Stelle würde ich da wahnsinnig gerne auch kurz auf mein DJ Style Wars-Interview hinweisen, das bei Backspace TV läuft, wo wir auch ziemlich ausführlich darüber gesprochen haben. Es gibt da auch einen kleinen, kleinen, kleinen Twist Richtung meine beiden Love-and-Hate-Brüder hier. Damit könnt ihr euch dann nochmal auseinandersetzen, wenn ihr es gesehen habt. Wir aber können mit Star Wars nach Paris fahren und dann machen wir den Vorkampf. Ja, du bist ein Spinner. <lacht> und, äh, Nein, aber so schlimm war es ja nicht. Aber Nein, sehr, viel Liebe, sehr viel Liebe und Freude, äh, glaube ich, was das gleiche DJ-Mindset angeht. Äh, das nur als kleiner Randnotiz. Da wir ähm, für diesen diese News keinen richtigen Song ausgewählt haben, weil ich euch das quasi dazwischen gegrätscht habe, möchte ich jetzt einen aussuchen. Nee, kannst du nicht. Oh.
2: Dann hat er noch <lacht> okay, Schaden. warte mal.
0: Ich, ich will will nie welche einen Künstler. Song
2: hier aussuchen. Okay, sag mir erstmal den Künstler. und dann. dann nee, sag,
0: sag du, das. was du ausgesucht hast.
2: Also auch zu der Arbeit des Das gehört ja auch, immer so ein bisschen den ja, passenden wollt, Titel zur richtigen Zeit rauszusuchen. Ja, nee,
0: ich wollte Tony Touch jetzt haben. Eigentlich und Tony diese, Touch? Eigentlich Welcher? Wäre Welcher? Diese, wäre der Song von ihm? Äh... Uh,
2: weil er ist ja äh, für seine Mixtapes bekannt, natürlich auch für seine Produktion. Ja, wie heißt der?
0: Sag mal, wie heißt denn der? Tony Touch. Äh, Lassen, der DJ, wo, wo das Ding da, dieses 70-Jährige Sample, DJ Save My Life. So, wie heißt denn der? Lassen, DJ, in wie? Deep, Last eine DJ Save My Life. Ja, das hat glaub, er gesampelt?
2: Genau. Ich glaube, die. Ne, nee, das war ein
0: anderer Scheiße, jetzt am besten wäre dieser Song, vorbeide, den du, den du von,
2: am besten, diesen Song, den du vorhin angemerkt
1: hast, wo da ein DJ vorher kommt. Aber ich glaube, den hat Dan gar nicht auf seiner weißen, weiten MP3-Wiese. Mal gucken. Pa nee, ein paar, hast paar du? Minuten haben wir noch. Komm, was hast
0: du
2: dann ausgesucht? Ich hab Strictly for the DJs von Acrobatic ausgesprochen. Oh, das war klar, dass Geile du wieder Scheiß, mit sowas ne?
0: kommst da. Nee, 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 nee. jetzt will ich mich durchsetzen hier. Jetzt ähm, nehmen wir uns einfach die äh, Zeit. Gleich, gleichzeitig mache ich jetzt hier eine Recherche. Sind wir jetzt im Hate-Modus? Gib, gib schon mal Tony Touch ein da.
1: Wir müssen, vielleicht müssen wir auf Hate-Modus umschalten, wenn Nico einen ganz
0: komischen Wunsch äußert. Ja, könnt ihr gerne gleich machen. Ich will erstmal mal ganz kurz gucken, ob ich den DJ Song Tony auf die Stelle Touch. finde. Hast du irgendwas davon? I wonder why. He's the greatest DJ, das meinte ich. I Wonder Why, ja, hab ich da. Ja, den hätte ich gerne. Tony Touch. Okay. Vom, und das kann ich jetzt alles noch dazu erzählen, Peacemaker-Album 2000. I Wonder Why, he's the greatest DJ, Tony Touch. Gemixt. Vom greatest DJ, 12 Finger da. Oh, das hast du nicht gesagt. Bis gleich. <lacht> Backspin. 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 Darf ich schon wieder? Sind Sag wir schon was. wieder drauf? Sag was, ja. Hallo, hallo. Backspin, Love and Hate, Nico, Dan und Bass. Schön, dass ihr dabei seid. Uh, auf der Zielgerade von unserer wunderbaren Sendung über Liebe und Hass. Uh, Bezogen auf Themen, die sich links und rechts von dem Mainstream bewegen und befinden. Und ich würde sagen, viel nerdiger können wir nicht werden als das, was, das muss man auch mal betonen, dann jetzt hier in der kurzen Besprechung, während das Song lief, um das nächste Thema auszusuchen, mit Händen und Füßen verteidigt hat. Ja. Wir haben gesagt, nee, komm, lass mal, lass mal, lass mal die Welt retten. Nein, 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 lass mal mein Thema gehen. <lacht> Ey, komm, lass, lass, mal, lass, mal, lass mal sterbende Kinder retten. Nein, oh, nein, oh, nein, oh, lass mal mein oh, Thema oh, machen oh. hier. Also, also,
2: ganz so war es nicht, aber um den nerd Höhepunkt zu setzen, und da wir ja heute auch sehr techniklastig sind bei Love and Hate, müssen wir auf jeden Fall das nächste Thema mit reinbringen. Es gibt ein SP-1200-Klon. Der wird jetzt gebaut, der ist in der Entwicklung. Das gute Stück heißt SP2400. Kurz SP1200 für die Jungs, die vielleicht gar kein
1: blanken
0: Kopf. Oh, oh. Ja, oh, Ja, ja, redaktionell oh. perfekt du, abgestimmt. Du, die, den, wir rollen die über die Wange ich, wieder. Ich musste, so, ich musste jetzt so ein bisschen. den ah. redaktionellen Faden zu halten. Ja, ich
1: musste so ein bisschen an den NFL-Talk von Patrick Osume und seinen Jungs denken, wenn die wieder sagen, die wieder nerdig abgehen, was <lacht> Football angeht. Und die dann irgendwie äh, was erklären müssen. Kommt aber ich, aber ich, aber
2: es ich ist glaube, so schön. Ey. Ich glaube, ich wir brauchen noch, die gar nicht mehr
0: vorstellen. Wir ich haben schon hundertmal über die Kiste geredet. Ich weiß, haben wir angefangen. Hat. Wenn, man <lacht> hat. Wenn man wissen will, was die SB1200 ist, sollte man einfach The Thing gucken. Achtteilige, <lacht> zehnteiliges Format. 12. 12, Zwölfteiliges 12, Format. Ja. Wir sind bei Folge 800. Ja, aber Morgen lass uns doch gerade. jetzt nicht äh, Zeit ja. verschwenden. Ja, lass mich doch hier. Und da erfährt man, was das ist. Kurz vor, bam.
2: SB1200, Kult-Sampler. Eigentlich für Schlagzeuger gedacht um sich ein bisschen ein paar Drumgrooves zu programmieren. Aber die Hip-Hop-Producer Ende der 80er haben sich das Ding gegriffen, weil das so einen unglaublich krassen Speicher von 10 Sekunden Samplezeit hat und so ein All-in-One-Ding ist. Und äh, ja, damit haben sie halt ihre ersten Produktionen gebaut. Damals. Und einfach zu bedienen. Einfach und einfach zu bedienen, Boys. kann auch nicht, nicht viel falsch machen. Und dieses Ding bekommt jetzt endlich, ich dachte schon, wieso, wieso baut das keiner nach? Weil die Kiste ist so krass beliebt und so teuer geworden in den letzten Jahren, dass eigentlich so, eine, so ein Klon überfällig ist. Und dieser Klon kommt von einer kleinen, was ich auch äh, ziemlich out, sehr authentisch finde, von einer kleinen Independent-Schmiede aus den USA. Die heißen ISLA oder ISLA Instruments. Und das scheint mir, so ein bisschen habe ich aus dieser aus diesen Videos, es gibt so ein paar Videos, wo sie über diese Kiste reden, so ein paar Interviews. Da kann man sehen, dass der Typ die Sachen auch noch selber baut. Und ich, ich glaube zum jetzigen Zeitpunkt, dass der wirklich bisher alles selber gebaut ja, hat. Ja, er hat,
1: glaube ich, jetzt tatsächlich erst ein Gerät gebaut. Das ist so ein ja. Cord-Ding. Cordbox also heißt es, Cord glaube ich. Cordbox irgendwie, was ja. so ein bisschen ja. Cordfinder oder so die Harmonien abspielt. Ja, ähm, ja er entwickelt, glaube ich, es ist ein, ein Mann-Unternehmen, der sozusagen alles natürlich mit Hilfe, was er nicht kann, so ein bisschen selbst am Computer, am Rechner und Algorithmen und alles in, wird ja auch eine digitale Kiste. Es wird so ein, so ein Klon. Ich glaube, die SP an sich, wenn man sich da mal irgendwann mal, äh, lest euch da und, und hört euch und seht euch rein in den, in den Netzwerken, äh, so einfach eins zu eins nachbauen geht es nicht, weil es da auch um spezielle Bauteile geht, aber man kann es schon so irgendwie emulieren und da hat sich wirklich einer wie der CEO von Isla oder ja, genau. ISLA da, Isla, da reingefuchst so rein und geguckt, ey, ich baue, ich baue so ein Ding
2: nach. Die Leute, glaube ich, sind hungrig auf so ein Teil. Definitiv auch eigentlich ein Ding, was so vom Bastelbase hätte kommen können. Eigentlich Ich dachte, ey, eigentlich hat Base das Knowledge, so eine Kiste nachzubauen und dann verticken wir die an alle Producer, die halt eine SP haben wollen, aber keinen Bock haben, 4.000, 5.000 Dollar dafür zu bezahlen. Und jetzt hat es halt dieser ISLA-Typ gemacht und ich muss sagen, in den Videos, das, was man sehen konnte, an Soundbeispielen, das klingt schon ziemlich geil.
1: Es gibt, ja, es gibt ja schon seit Jahren eine Florine, also eine sehr große Beatmaker-Szene, die ja eigentlich, es basiert ja extrem viel auf die MPC-Serie von der Firma ja. Akai, MPC 60 fing es an, MPC 2000, äh, so 1000, MPC 1000, das war so, das ist so, die heilige Kiste der Beatmaker-Szene und ich glaube schon, das wird auch immer größer, ich glaube, die Beatmaker-Szene kriegt auch immer mehr so Präsenz nach außen hin und auch intern brodelt es da viel mit vielen, äh, gerade jetzt auch eine äh, in, in Tapefabrik, wo Nico glaube ich auch war, in Wiesbaden, da, ja, ging, genau. es auch, da ging es auch sehr viel äh, Beatmaker-Szene, ging da viel ab, denke ich mal. Und hey, glaub, das sind, da ist es auch sehr spannend für so eine Jungs, denn mal ein Alt Alternativprodukt zu haben. Es gibt ganz andere auch, so eine All-in-One, eine Beatbauerkisten irgendwie, aber die, die SP2400 wird, glaube ich, nochmal, wird, glaube ich, ein cooles Stück. Auch wenn man so
2: zweigleisig denken kann, so ein bisschen Hate ist dabei. Aber es ist auf jeden Fall richtig, man sieht ja, die NPC-Reihe hat sich auch weiterentwickelt, ne, wurde auch für die digitale Welt sozusagen dann angepasst und das habe ich bei Emu nie verstanden, weil die äh also die hätten diesen Schritt schon viel früher machen müssen, einfach immer die SP neu zu designen, anzupassen, weil die ja sehen, ey, die Hip Hop Heads haben halt Bock auf die Kiste. Ist für die unverständlich. Es gab mal so ein Interview mit äh, Non Eric und mit in einem von Emo, der das Ding damals designt hat. Die sind ja selber von diesem Erfolg mega überrascht gewesen so und dass sie da nicht noch irgendwie nachgelegt haben. Okay, sie haben natürlich 94 nochmal diese Final äh, Edition ja, okay, rausgebracht. Genau, da haben
1: sie glaube ich so nochmal gemerkt, so wir haben ja. noch die Anlagen, wir haben noch ein paar Bauteile, wir haben noch, wir können noch ein paar hundert, paar tausend bauen. Haben sie nochmal ja. eine Second Edition, die war eins zu eins kopiert, quasi ja. noch mit allen, bis es wirklich das letzte Bauteil verbaut war. Bis das Lager leer war. Bis so. das Lager leer war und dann gab es eine Final Edition und dann, äh, aber dann war Schluss, dann haben sie sich da nicht mehr groß, aber dann haben sie sich da halt äh, aus dem Markt zurückgezogen. Ja, also das mehr, ist es, gab, glaube ich, es gab so ähnliche ich.
0: Boxen, so ein bisschen wollten ja. sie wieder ran, aber ich glaube, da war irgendwann Schluss. Es ist herrlich, dass es so ein Thema ist, wo ich theoretisch komplett nur daneben sitzen kann und euch zuhören kann. Ich habe nebenbei gerade angefangen zu arbeiten an meinem Laptop, weil ich so <lacht> raus bin, aus dem, worüber redet. Aber mir brennt die ganze Zeit eine Frage auf den Nägeln. Das ist vielleicht nochmal die letzte, dann können wir nochmal Musik spielen. Meint ihr, dass das dazu führt, dass ein Produkt, das ihr auch aus dann wieder aus Liebhabersicht natürlich auch beschützt hochhaltet, wie ihr den Ex extra Huldigen mit einer ganzen Serie, dass das dann zu einem Massenprodukt wird und vielleicht in Anführungsstrichen vergewaltigt wird, wie ihr euch das nie... Äh, nie in euren schlimmsten Träumen. <lacht>
2: naja, wenn die, wenn die Kopie vergewaltigt wird, ist es okay, weil das ist ja die Kopie. Aber natürlich, das Original hat natürlich ganz andere in Anführungsstrichen Features. Du hast ja nur zehn Sekunden, bei der neuen Kiste hast du natürlich unendlich Sekunden also generell, das ist ja schon mal ein ganz anderer Ansatz. Es wird immer
1: Leute geben, die sagen, oh nee, lass die Kiste, wie sie ist, warum Klon? Nein, die geile alte
2: Kiste, lass sie
1: in Ruhe. Aber so kein Problem, dann nimmt er
2: einfach die alte. Aber das ist
1: bei den Vinyl-Junkies auch so. Ne, sagen sie, oh nee, scheiß auf RG, release Warum gibt es immer so Re-Releases? Und die, genau, ja. ne? dieser Love and Hate wird da auch immer sein in solchen Genres.
0: Ja, sehr gut. Ähm, dann lassen wir es genau dabei. Da. Ihr guckt die 12-10er-Runde äh, bei Backspan TV, pickt euch die Beats, performt was und wenn ihr Glück habt, werdet ihr dann vielleicht auch mal in dieser Sendung gespielt. Yeah. Äh, wir spielen noch einen
2: Song. Welchen nehmen wir? Marley Mall Hip Hop Ride, beziehungsweise The Youngsters, Schön. The Youngsters Hip Hop Ride produziert von Marley Marle. so rum. Weil Marley Marle ein sehr krasser SP1200-User war oder ja. ist.
0: Und das sind, die, nicht. das sind die kleinen Brücken, die kleine Finesse in dieser Sendung, die die Love ist, wenn an einer anderen Stelle vielleicht mal ein kleines bisschen Hate versprüht wird. Genau, so sieht's aus. Über den Alltag. Danke euch. Danke Bass. Danke Dan. Love and Hate. Bis nächste Woche. Neue Folge. Ich glaube, dann ist Rocking with the B-Bass dran, oder? Ich glaube ja. ja. Irgendwas ja, kommt ja, dann. Und irgendwann kommt auch wieder Talking with the B-Bass. Der Moment, wo wir über Untergrundrap reden. Bis dann. Macht's gut. Ciao.